0: Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje nós vamos falar sobre as últimas pesquisas da psicologia e da neurociência sobre ansiedade, sobre transtorno de ansiedade generalizada. Você sabia que no Brasil nós temos a maior taxa do mundo de pessoas com transtorno de ansiedade? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3%. 3% dos brasileiros sofrem com algum transtorno de ansiedade. Isso quer dizer que mais de 20 milhões de brasileiros sofrem com isso. É muita gente. Você já deve ter ouvido falar no estádio do Maracanã aqui no Brasil. No dia que eu tô gravando esse episódio pra você, no estádio do Maracanã cabem exatamente 78.838 pessoas. Isso quer dizer... Imagina sendo, ó, visualiza aí na sua mente. 253 estádios do Maracanã, cheios de brasileiros, todos ansiosos. 253 estágios lotados, é muita, 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 muita gente sofrendo com ansiedade. Isso quer dizer que se não é você sofrendo de ansiedade, alguém da sua família aí tá. E hoje eu vou compartilhar com você hábitos que pioram a ansiedade e algumas ações simples e eficazes que vão amenizar a ansiedade. E eu conto com a sua ajuda para ajudar esse conteúdo aqui a atingir o maior número de pessoas possível. Vamos ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade. Ah, e uma pergunta que eu recebo com frequência. Qual é a diferença entre transtorno de ansiedade para ansiedade? Vou explicar para você também. E no final desse episódio, eu ainda vou te falar sobre algumas possibilidades de tratamento. Então, ó, já chega aqui o dedo nesse like, porque esse episódio de hoje tá recheado de conteúdo Uau! Agora fala pra mim, você é o ansioso ou é alguém da sua família que é ansioso? Coloca aqui nos comentários... Eu sou ou hashtag família. E você que tá acompanhando esse conteúdo comigo aqui no podcast, no nosso Wallcast, aproveite. Tem esse episódio sobre ansiedade e tem muitos outros episódios sobre psicologia aplicada à sua vida. Se você é novo nesse WallCast, já clica aí para você poder seguir esse perfil, porque daí toda vez que tiver um conteúdo novo, a própria plataforma vai te avisar que tem conteúdo novo aqui para você. E todo esse conteúdo aqui, ó, você só tem acesso gratuito porque a do Desenvolvimento Humano está patrocinando esse conteúdo para você, então já deixa aí nos comentários, hashtag gratidão uau. Vamos começar explicando a diferença de ansiedade para transtorno de ansiedade de uma forma bem simples e rápida. A ansiedade é um sentimento comum do ser humano. No dia a dia a gente experimenta várias situações que podem gerar ansiedade, é um sentimento Normal. Agora, se a ansiedade vem junto com o medo e junto com uma preocupação excessiva, aí põe no seu radar que tem alguma coisa, ó... Cheirando mal. A ansiedade por si só é um sentimento que nós temos comumente quando antecede algum evento que tá para acontecer. Pode ser um evento como uma palestra que você vai dar, uma apresentação que você vai fazer, uma reunião que você vai participar, uma entrevista de emprego, um casamento, uma formatura, um nascimento, uma cirurgia, um novo projeto que está por vir. Me conta, coloca aqui para mim nos comentários, qual é a situação que mais deixa você ansioso? O que muitas pessoas às vezes não sabem. Sabem que a ansiedade ela é um sentimento positivo sim porque quando ela surge para gente é um indicativo de que opa eu preciso me preparar para essa situação que está por vir e isso vai favorecer o seu crescimento nós percebemos isso através de alguns sintomas que nós temos exemplo coração acelera a gente tende a respirar mais superficialmente inclusive tem um episódio que eu falo sobre a importância da respiração. Eu vou colocar um card aqui para você, um episódio que eu falei sobre estresse, ou vou deixar aqui nos comentários o link desse episódio. Assista! E é por isso que eu falo para você: se você é novo nessa plataforma, inscreva-se! Porque tem muito conteúdo aqui para você se desenvolver, tem muito conteúdo de psicologia aplicado à sua vida para você ter uma vida mais uau, porque você nasceu para isso. Hoje tá bom então, qual é o problema da ansiedade, já que você tá me dizendo que ela é positiva, que ela nos ajuda a nos prepararmos? O problema é que, aliás, não é que, o problema é quando a ansiedade se torna excessiva ou sem nenhuma razão. Aí surgem os transtornos de ansiedade. Em alguns casos, a ansiedade se torna muito acentuada e ela traz sintomas físicos que fazem, que geram uma... Um, como é que eu vou dizer isso? Que prejudica a vida da pessoa, a sua vida, a minha vida. Exemplo, sintomas físicos desagradáveis. Falta de ar, palpitações, assim, o coração acelera demais, enjoo e até mesmo tontura. Tudo isso pode ser sintoma ligado à ansiedade. Então, qual é a diferença da ansiedade para o transtorno? Vamos falar do transtorno de ansiedade generalizada, porque tem vários outros transtornos. Vou falar especificamente desse. Considera-se transtorno de ansiedade generalizada quando a ansiedade é persistente e excessiva, com atividades e eventos, mesmo que sejam assim, ó, comuns rotineiros do dia a dia da pessoa. E a preocupação que ela tem é desproporcional à circunstância em si. E é extremamente difícil de controlar para quem passa pelo transtorno de ansiedade generalizada e aí traz prejuízo. E aí traz prejudiciais, não, traz prejuízos grandes para o dia a dia dela. Segundo o DSM-5, o que, que é DSM-5, Gi? DSM-5 é uma sigla em inglês que significa isso daqui, ó. Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais. E está na quinta edição, por isso DSM-5. Sim, esse manual ele é publicado pela Associação Psiquiátrica Americana e é uma classificação categórica que divide os transtornos mentais e emocionais. Então essa classificação ajuda os psicólogos, os psiquiatras a lidarem melhor com esses transtornos. E a TAG, que é Transtorno de Ansiedade Generalizada, é um distúrbio, segundo o DSM-5, caracterizado pela preocupação excessiva e expectativa apreensiva. Às vezes a gente também está preocupado, em excesso porque é, tem algo muito importante por vir, sei lá, o nascimento de um filho, uma mudança para um país, mas gera uma apreensão negativa, não uma expectativa positiva, mas negativa. Essa apreensão excessiva e essa expectativa negativa é persistente e muito difícil de controlar. E é considerado TAG quando esse quadro dura mais do que seis meses. Ou seja, a pessoa tá passando por isso, por tudo isso que eu acabei de descrever há mais de seis meses, tag. E, além de ser mais de seis meses, tem que ter pelo menos três dos sintomas. Já já eu vou falar quais são os sintomas. O transtorno de ansiedade generalizada gera muito sofrimento a pessoa e causa consequências negativas na família, nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, na vida social, na vida amorosa. E uma pergunta que me fizeram é se tem alguma idade para ter transtorno de ansiedade generalizada. E a resposta é não. Criança pode ter e idosos também pode ter, por exemplo. Para criança, por exemplo, um sintoma já é o suficiente. Se eu não me engano, são três meses de sintomas com um sintoma só. Então, a gente fica mais atento ainda às crianças. Mas, ó, eu vejo muito hoje, em especial, adolescentes sofrendo de ansiedade. E tem outro aspecto também, segundo algumas pesquisas é diagnosticado mais em mulheres do que em homens. Não sei se é porque as mulheres buscam mais ajuda e aí por isso a gente tem esse dado ou não, mas fato é que as pesquisas apontam que as mulheres sofrem mais de ansiedade hoje do que os homens. Então, Família Uau, por isso que eu digo para você, ajude esse conteúdo a atingir mais pessoas, compartilhe o link desse episódio para que mais pessoas possam ter acesso e entender sobre isso, buscar uma ajuda adequada e daqui a pouquinho eu vou falar ações que pioram, geram mais ansiedade ainda e ações que podem ajudar você a lidar com isso, diminuir todos esses sintomas, diminuir a ansiedade. Eu fiz uma especialização em neurociências na Universidade Estadual de Londrina, inclusive fiquei apaixonada por essa especialização, vou colocar aqui na descrição o Instagram da especialização que eu fiz, muito boa mesmo, e lá eu conheci uma profissional incrível. Além de incrível, linda, a Franciele Paschini. E o trabalho dela para fazer a conclusão da monografia foi exatamente sobre esse tema. E mais específico ainda, porque era transtorno de ansiedade com polimorfismo genético. E no trabalho da Fran, ela especificou de uma forma muito clara quais são os sintomas pra gente... Dizer que tem TAG. Lembra que eu falei que tem que ser pelo menos três sintomas no adulto e um sintoma na criança? Quais são? Dá uma olhadinha aqui nessa imagem e você que tá comigo no podcast, atenção aos sintomas que eu vou falar para você. Fadiga, ataques de pânico, esquiva fóbica, compulsões, tensão muscular, irritabilidade, alterações de sono ou dorme demais ou dorme de menos e alterações de concentração. Viu todos esses sintomas aqui? Quais dele você identifica no seu dia a dia? Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber. É importante a gente desenvolver essa auto-observação, porque sem o tratamento adequado, esses esses sintomas, esse quadro de ansiedade pode piorar e muito com o passar do tempo, se você não fizer nada. E aí pode gerar até mesmo depressão. Inclusive tem uma live que eu falo muito mais sobre esse conteúdo. Eu vou deixar o card aqui pra você ou aqui na descrição dos... na descrição dos comentários, não. Na descrição do episódio eu vou deixar o link. Em algum lugar eu vou deixar o link para você ter acesso a esse outro conteúdo. Inclusive, falando em deixar o link, conteúdo, deixa o like se você não deixou. O seu like é um feedback de que esse conteúdo está gerando valor na sua vida, tá agregando conhecimento. Então, se tá agregando conhecimento, deixa o like e coloca aqui nos comentários também, hashtag valor. Vamos para os tratamentos! Importante quando eu estiver falando dos tratamentos que não precisa ser só um tratamento, pode ser esse tratamento ou outro, ou pode ser um e outro, combinado? Um exemplo paralelo disso é o seguinte: ah, eu quero emagrecer, eu vou fazer ou uma reeducação alimentar ou academia, porque não reeducação alimentar e academia. Então você sempre pode usar mais do que um tratamento junto. E aí, às vezes, o cérebro assim ele precisa de um empurrãozinho a mais. E quando o cérebro, por exemplo, precisa de um empurrãozinho a mais, uma das coisas, obviamente, é o tratamento farmacológico com um psiquiatra... psiquiátrica, eu ia dizer, com um psiquiatra... Que realmente saiba lidar com isso. Agora, quando você vai buscar um tratamento farmacológico com um psiquiatra para ajudar a lidar com tudo isso, é importante você saber que aquele fármaco, às vezes, ele não vai ter um, um, um efeito imediato, cada organismo reage de um jeito. Então, tem um período para você se adaptar, para ver se aquele fármaco vai fazer bem para você, se vai te ajudar ou se você vai ter que trocar de remédio, de fármaco. E aí, por isso, você precisa ir num psiquiatra muito bom e conversar com ele bem direitinho. Agora também, tem um, falando em fármaco, eu lembrei de um episódio que eu falo sobre efeito placebo. Então, às vezes você toma um remédio, mas você não acredita que ele vai fazer efeito. Ou você nem toma um remédio. E, enfim, nesse episódio eu explico melhor o que é efeito placebo. Eu vou pôr o link aqui hoje, tô cheio de pôr os links. Vão ter muitos vídeos aqui para te ajudar ainda mais nesse episódio. Mas efeito placebo, resumindo, é o seguinte. Você toma um medicamento de verdade, vamos supor, eu tenho público A eu separei uma galera em dois grupos, público A toma o um medicamento de verdade e ajuda na ansiedade, público B não toma o um medicamento de verdade, toma lá um placebo, um remédio que não tem nenhum componente para ajudar na ansiedade mas aquele público, público B acredita que vai fazer efeito acredita que é, por exemplo, um ansiolítico e tem o efeito, então o tratamento farmacológico ele é muito importante com um profissional muito bom para te ajudar nisso, um psiquiatra mas também tem toda a questão do tratamento psicológico, você lidar com a sua mente, com os seus pensamentos, que vão te ajudar muito. E aqui eu já vou emendar, falar no segundo, na segunda forma de tratamento, que é o tratamento psicológico, em especial com uma abordagem que as pesquisas apontam que é a mais eficaz para a ansiedade, que é a abordagem... Cognitivo-Comportamental. Família é uma maior psicologia, ela tem muitas abordagens. Ela tem abordagem psicanalítica, abordagem comportamental, abordagem cognitivista, ela tem várias. Qual é a melhor, segundo as pesquisas? Para lidar com ansiedade, cognitivo-comportamental. Então, se você for buscar um profissional dessa área, Pergunte para ele, qual é a sua especialidade? Você é cognitivo-comportamental? Ah, porque eu quero um profissional dessa área. Eu não estou dizendo que os outros não funcionam, eu estou dizendo que as pesquisas falam, ok? As pesquisas inclusive dizem que o poder da psicoterapia cognitivo-comportamental pode ser maior do que a ação dos fármacos. Dos remédios, inclusive para ajudar nos sintomas, nos sentimentos, a lidar com toda a situação, os pensamentos os comportamentos. Você já fez terapia alguma vez? Gostaria que eu falasse mais sobre esse trabalho? Deixa aqui nos comentários, hashtag terapia. Coloca aí, hashtag eu já fiz. Eu já fiz, obviamente, como psicóloga, tem um momento bem específico que é indicado a gente fazer e ao longo da vida também eu já fiz em outros momentos, mas para quem nunca fez terapia e quer sentir como é que é, assim, conhecer um pouco mais da cognitivo comportamental, eu tenho um curso online, que é de desenvolvimento pessoal, chamado Minha Melhor Versão. Esse curso ele é todo embasado pela psicologia cognitivo-comportamental, tem muito de psicologia positiva também e, obviamente, muito de neurociência. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você saber mais sobre esse curso. Pode ser que hoje as matrículas estejam fechadas, pode ser que hoje as matrículas abertas, eu não sei que dia que você está assistindo esse episódio, mas eu vou deixar o link aqui até para você saber como funciona, o que, que tem no curso, enfim. Terceira forma de tratamento e que, assim, vem crescendo demais as pesquisas nessa área, é a estimulação magnética transcraniana. Que raio é isso? É uma estimulação direta no córtex pré-frontal direito. Aí, no vídeo, provavelmente, você tá achando que aqui é o esquerdo, mas é porque se eu virar aqui para você, ó, Uh! mão direita, tá? Então, é uma estimulação direta nessa área, porque, segundo as pesquisas, é uma área que Tá muito ligado ao transtorno de ansiedade generalizada. E o, e o legal desse tratamento é que quando você toma um fármaco, ele traz alguns efeitos colaterais. E a estimulação magnética transcraniana praticamente não tem efeito colateral. Quarta forma de tratamento para quem sofre de TAG é fazer atividade física. Sim, família Uau. Fazer atividade física é o poder. Eu não sei se você me assiste no Instagram. Lá eu mostro os bastidores um pouquinho através dos stories. Mas eu pratico Mai Tai. E Mai Tai assim, ó, me ajudou muito muito a liberar todas as tensões, eu não sei qual é o esporte, qual é a atividade física que vai ajudar você, na verdade, mas faça atividade física, nem que for para você pôr uma música na sua casa e ficar dançando loucamente por uma hora, vai te ajudar. Mas, obviamente, do mesmo jeito que quando eu falei do tratamento farmacológico, eu indiquei um profissional da área da saúde, um psiquiatra, Pra fazer atividade física, ninguém melhor do que um educador físico. Ou até mesmo, DPS, sei lá, vou fazer pilates. Um profissional da fisioterapia pra te orientar aí, tá bom? Ah, tem pesquisas também. Uma outra forma de tratamento que é sugerida é fazer relaxamento corporal. Por exemplo, yoga Taishi. Chi. Outro, outra forma de tratamento, o alzaça, mudança na alimentação. É comprovado cientificamente que tem alimentos que a gente acha que a gente consome naquele dia para ajudar a lidar com ansiedade. Mas, na verdade, ele piora a ansiedade. Agora, também não sou nutricionista, não vou aprofundar nesse tema, mas fato é... Que a água ajuda sim, porque 75% da água, água não é suco, não é café, não é energético, é água. 75% da água que você ingere vai pro seu sistema nervoso central. E é lá que tá funcionando tudo, né, família UOL? Então, beba água. E última sugestão de tratamento para você é treino de atenção, ou tá na moda falar, né, mindfulness. Que é você trazer a atenção plena pro presente, pro que tá acontecendo aqui agora. Agora vamos juntar tudo aqui quando a gente fala sobre hábitos que podem piorar o seu índice de ansiedade e ações simples e eficazes que podem ajudar você a lidar com a ansiedade, essas sete formas de tratamento já te deu várias ideias. E se você tiver que começar com uma delas que seja, ah Gi, eu vou começar tomando água maravilhoso, ah Gi, eu vou começar fazendo atividade física, maravilhoso ah Gi, eu vou começar olhando aí o seu curso Minha Melhor Versão, maravilhoso ah Gi, eu não sei qual é a ação que você vai ter, mas tenha. É muito importante você se perceber e falar opa, não tô muito bem aqui não, Fazer alguma coisa do que deixar o barco caminhar e caminhar, o que para um precipício, e você se dá muito mal. Cuide de você, cuide da sua saúde, porque, como eu disse na abertura desse episódio, você nasceu para ter uma vida. Uau! Beijo, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau.